0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana. Un espacio de interacción donde aprendemos de los mejores consultores, de aquellos que están en la temática de recursos humanos hace muchísimos años y que pueden aportar a las organizaciones una visión estratégica a futuro. Hoy tenemos a un invitado especial, muy especial, desde muy lejos, que tuvo la amabilidad y la generosidad de concedernos su tiempo y de compartir con nosotros, él es Jordi Alemani, es un reconocido consultor, ponente y mentor de negocio, experto en liderazgo y transformación cultural. Se formó en escuelas y universidades como Stanford Georgetown y durante la mayor parte de su carrera ha liderado equipos multidisciplinares. Así como también ha creado y liderado centros de formación y desarrollo de talento para grandes multinacionales en cuatro continentes. Tras 15 años viviendo y trabajando en Londres, Santiago de Chile y Washington DC regresó a España en el 2015. Jordi es autor de Liderazgo Imperfecto, considerado uno de los libros más disruptivos sobre liderazgo escrito en las últimas décadas. Fue nombrado top voice en LinkedIn en 2021 y Force Best Business Influencer 2022. Bienvenidos Jordi, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar aquí contigo, Steffi, con todos vuestros oyentes, así que bueno, dispuesto a pasar un, un buen rato y, y a tratar de aportar valor y a aprender cosas.
0: ¡Qué currículum Jordi! Vamos, vamos a conversar sobre eso ahora.
1: Bueno, la verdad que esto siempre digo que es un poco como el tráiler de las películas, que no hay que creerse todo lo que dice el tráiler porque luego por ahí te ponen las mejores escenas y para cuando vas a ver la película completa igual te quedas decepcionado, así que más que currículum espero que, que la gente disfrute con lo que podamos intercambiar tú y yo.
0: Así será, así será, toda experiencia es válida. Jordi querido, quiero empezar por algo que me pareció eh, investigándote, investigando tus antecedentes y tu experiencia. Me pareció súper interesante este libro y quiero que me cuentes un poco sobre cómo nace esta idea y cómo eh, finalmente logra eh, quedar en un libro, ¿no? Logra, logra este resultado. Liderazgo imperfecto, contame un poco.
1: Sí, pues verás, eh, yo tuve la oportunidad y, y la grandísima fortuna de, bueno, pues de practicar el liderazgo, de estudiarlo, de investigarlo y de ponerlo en, en práctica en mi día a día con, con muchísima gente a lo largo y ancho del planeta, en cuatro continentes. Y cuando me miro al espejo veo de todo menos perfección, veo muchos defectos, veo un ser humano pues que tiene días mejores y peores y veo altos y bajos como en una montaña rusa. Y por ahí un día, pues eh, cansado de, de ver todas esas infografías y aburridos discursos de redes sociales tan populares hoy en día, que hablan de las siete virtudes del líder, de las diez habilidades del líder excepcional, que dibujan perfiles de líder que nunca se equivocan, que todos lo saben y que son maravillosos y cuasi divinos, pues me, me cansé y decidí pues argumentar en contra de ese tipo de discursos, ¿no? Y encontré demasiados argumentos. No encontré uno ni dos, encontré muchísimas oportunidades de desmontar todos esos falsos mitos y, y absurdas falacias con las que nos vienen bombardeando desde hace mucho tiempo. Así que me lancé a ponerlo todo en, en orden porque eran ideas un poco pues, caóticas que yo había ido acumulando y amalgamando a lo largo de mi carrera profesional y de mi vida como ser humano. Y, y dio como resultado pues eh, un buen número de páginas que finalmente, gracias a la ayuda de amigos, del editor, de la editorial, pues, eh, se tradujo en una síntesis que, que se vino a llamar Liderazgo Imperfecto. Y el título pues creo que es autodescriptivo.
0: Bien. Súper interesante, ¿no? Fuiste, fuiste por un camino que quizás eh, no estamos acostumbrados a, a, a leer o a investigar. Eh, y, y me parece súper rico también que miremos esta otra cara del liderazgo.
1: Sí, absolutamente, porque estamos, eh, desde la antigua Grecia, estamos acostumbrados a, a mirarnos en, en esos espejos equivocados. Estamos acostumbrados a, a tratar de reflejar aquello que nos falta en términos de virtudes y habilidades en, en figuras que bueno, pues que tienden más a, a reflejar la foto de un superhéroe que no la de un ser humano con, con todas sus virtudes y, y, y con todas sus carencias. Y bueno, pues la verdad es que este otro sendero que yo trate de transitar no está tan abandonado. Te vas encontrando mucha gente que comparte esta mirada y que la suscribe tan pronto que la escucha, ¿no? Porque no es... estamos todos realmente un poco cansados de que nos cuenten películas, de que nos cuenten cuentos chinos y de que nos vengan con, con, pues con esas, vamos a decir, historias para no dormir de, del señor o la señora que son, pues, son virtuosos y que todo lo hacen bien, porque además nos alejan del liderazgo. El liderazgo tiene que ver con dar pasos adelante cuando todo el mundo los desearía dar hacia atrás, con atreverse y tropezar y en ese tropiezo aprender las lecciones, levantarse, expulsarse un poco las heridas, lamérselas y, y continuar pues, como continúan los seres humanos sabios, eh, acumulando experiencia y compartiéndola desde la generosidad. Y, y todo eso pues, tiene poco que ver con la perfección. Tiene que ver con la curiosidad, pero sin duda los seres humanos somos de todo, pero, pero no somos perfectos.
0: Así es. Me imagino Jordi que transitaste muchas historias en tu camino eh, como consultor, como, como una persona especializada en estas temáticas y experiencias. Contame un poco eh, de estos liderazgos imperfectos con los cuales te cruzaste y qué tipo de, de acciones o herramientas podemos hacer justamente para esto, ¿no? para dar pasos adelante.
1: Claro, mira, fíjate que yo llevo 30, 31 años eh, de carrera profesional, ya peino canas, como se suele decir, y, y bueno, eh, en, en los principios, en los albores de mi carrera eh, o de individual, pues yo venía también condicionado y sesgado por la educación que recibimos, ¿no? pues unas instrucciones, unos patrones mentales que nos llevan a pensar que si cometemos errores pues nos van a tildar de perdedores y nos van a poner ese estigma, esa etiqueta en la espalda de, de persona no apta, no válida para, para el mundo laboral. Si suspendes un examen pues te, te castigan ya no solo con, con una mala nota, sino también pues tu entorno cuando llegas a la casa, cuando compartes la noticia, la mala noticia de, del suspenso con tus amigos. Pues te, te ponen como de, de tonto de estúpido, de burro ¿no? y, y te hacen sentir no apto como digo eh, yo a lo largo de mi carrera me encontré con mucha gente no apta que resultó ser extraordinariamente apta, es decir me encontré con mucha gente que a título académico y que en los inicios parecía que no tenía la capacidad y resultó que cuando le dieron eh, las, las oportunidades cuando se encontraron en los entornos y con los apoyos adecuados, brillaron de, de forma maravillosa Prueba de esto, y, y, y haciendo una alusión clarísima a un deporte que me fascina como a todos los buenos argentinos, ¿no? eh, el fútbol, pues tenemos al Messi de la selección y tenemos al Messi del Barcelona, ¿verdad? Y, y al final pues resulta que las personas no somos excepcionales. Lo que nos hacen excepcionales son los entornos y los apoyos que recibimos. El bueno de Leonardo da Vinci, que ha sido considerado pues, uno de los más grandes talentos de la historia de la humanidad, pudo alcanzar esa condición de talento excepcional porque contó con la familia Medici y detrás, que lo llevaron a la escuela de Berroquio, que le dieron la oportunidad de estudiar. Y a pesar de ser el treceavo de una larga lista de hijos, todos legítimos y él ser el único bastardo, su padre, el bueno de, de Piero eh, da Vinci, un notable notario del siglo XV, es el siglo XV, de esa Florencia que luego resultó ser capital del Renacimiento a nivel mundial, pues eh, tuvieron a bien darle la oportunidad de aprender. Él por sí solo no hubiera conseguido convertirse en el Leonardo que hoy conocemos. Y yo, estos, estas figuras me las he encontrado a lo largo de estos casi 31 años, a lo largo y ancho de todo el planeta. Me he encontrado líderes inseguros. Me he encontrado líderes que no necesariamente eran carismáticos y, y, y extrovertidos. Me he encontrado líderes que eran más bien analíticos y que les gustaba observar y desde el silencio pues, eh, tomar decisiones más bien racionales e informadas. Me he encontrado también con líderes eh, majestuosos, con líderes que, que desde muy pequeñitos contaban con unas condiciones extraordinarias. Pero lo que, he, lo que he resumido, o al final la conclusión a la que he llegado, es que no hay un solo liderazgo ni hay una única teoría del liderazgo. Lo que hay son diferentes situaciones con diferentes grados de madurez y diferentes perfiles de ser humano que en un momento dado pues deciden servir a los demás deciden eh, anteponer el interés colectivo al interés individual deciden eh, eh, pues, eh, dar un paso adelante como decía anteriormente y, y atreverse y eso que no les convierte en seres excepcionales eh, con carácter permanente de forma recurrente eso les convierte en pues, un héroe temporal en una persona valiente con carácter efímero en un, en un ser que si lo sacas de ese contexto, de ese entorno y de esa capacidad que ha podido demostrar, pues quizá tampoco son tan maravillosos. Yo he liderado equipos en Europa y en Estados Unidos con mucho éxito y he tenido mucha dificultad para liderarlos en Santiago de Chile o en el Perú. Y, y eso no me convierte en una persona mejor o peor, en un mejor líder o en un peor líder. Y de ahí, pues un poco eh, respondiendo a tu pregunta, eh, surgen pues todas mis reflexiones. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un gran líder? Pues un gran líder es la persona que tiene la respuesta adecuada a un problema puntual en un contexto eh, determinado y con un conjunto de personas que le rodean con un perfil muy particular. Eh. Yo puedo ser un gran líder para un conjunto de personas determinadas, punto, por ejemplo, un comité de dirección con gente muy senior que entienda mi discurso a la perfección y que tengan un alto grado de madurez, puedo ser un pésimo líder para un grupo de, de gencetas recién salidos de la universidad que no entienden un carajo de lo que yo estoy hablando. Así que, bueno, todo esto, como digo, es, es muy relativo. Desde esa relatividad tenemos que, que abordar este liderazgo. Me he encontrado de todo a lo largo de mi carrera, la verdad. Esa es la, un poco la conclusión que te podría dar.
0: Seguro. Y me parece que lo más importante que mencionas es que te encontraste quizás con personas que no tenían las habilidades y que la adquirieron eh, de una u otra forma, pudieron adquirirla en este camino, ¿no? Y, y esto es lo interesante de tu, de tu teoría y de tu planteo, Jordi Partís, no de los ideales, sino de la imperfección.
1: Totalmente, mira, una de las más grandes falacias que se ha venido perpetuando a lo largo de nuestra historia es la del líder innato, la de ese liderazgo con el que se nace, la de ese ADN del líder o ese cromosoma que te convierte en un ser excepcional que todo lo sabe y que todo lo puede. Eh, no hay nada más falso en el mundo que la creencia de que los líderes nacen. Nadie nace sabiendo que tiene uno que hacer ante una determinada adversidad. Nadie nace con la condición de, de, de persona generosa y, y con la actitud de servir, en eh, definitiva en lo que consiste el liderazgo. Nadie nace teniendo respuesta a todas las preguntas. Eh, prueba de ello es que hoy cada día el, el conocimiento es más extenso y ya no sirve chutarnos una dosis de conocimiento de cinco años en la universidad para sobrevivir en una carrera profesional de 35 o 40 años. Hoy hay que ponerse una vacuna de conocimiento cada año y medio, dos años, como ocurre con el COVID, con la vacuna del COVID. Entonces, eh, es, es muy difícil de argumentar que el líder nace. Eh, ¿Qué significa que el líder nace? Pues ese, ese tipo de argumentario tiene más que ver con el elitismo, con el querer hacernos pensar que para alcanzar determinadas cotas en nuestra sociedad tienes que venir de una determinada familia o contar con una determinada capacidad. Y no es cierto, porque hay personas muy carismáticas que nacen con esa condición de buen comunicador, que, que tienen la habilidad de influenciar positivamente a otros simplemente abriendo la boca, pero es que el liderazgo es mucho más que eso. El liderazgo no solo es generar una, una emoción positiva en un momento puntual, el liderazgo es dejar un legado. El liderazgo es resolver problemas y ayudar a la gente a que tenga una calidad de vida superior. El liderazgo es ayudar a las personas a caminar en senderos desconocidos y que descubran todo su potencial. El liderazgo es, en definitiva, generosidad. Y, y la generosidad es algo que se va construyendo, no nacemos generosos. De hecho, mientras nos educan en los primeros albores de nuestras vidas, nos educan egoístas. Y es por una razón que la antropología explica de una manera muy clara. Nacemos desprotegidos, nacemos prematuros. El ser humano nace mucho antes de lo que deberían hacer. La gestación de un humano, según la antropología moderna, deberían ser 20, 21 meses. Realmente estamos en el vientre de nuestra madre nueve, simplemente porque nuestro cráneo se desarrolla mucho más de lo que, del ancho que tiene la cavidad vaginal de la, de la mujer. Entonces, a partir de los nueve meses nos tenemos, que, 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 tenemos que salir, tenemos que abortar la misión de continuar gestando dentro del vientre materno. Y eso lo que, a lo que nos lleva es a una situación en la que si somos generosos y nos ponemos en modo vulnerable desde el momento que nacemos está, somos presa fácil para el resto del mundo. Así que nos volvemos un poco egoístas, nos protegemos y, y tratamos de guardar nuestras debilidades de aquellos que nos puedan perjudicar. Y ahí es donde matamos al liderazgo. El liderazgo es algo que vamos aprendiendo con el paso de los años y con la sabiduría de los errores porque, bueno, pues porque nacemos, como digo, egoístas y solamente cuando nos sentimos seguros y tenemos la autoconfianza que nos dan los años para saber que aunque compartas tu conocimiento y tu experiencia con otros no te van a perjudicar, alcanzas esa posibilidad de, de convertirte en líder. No conozco ningún líder que sea egoísta, eh, sea ególatra y que proteja sus debilidades y las esconda del mundo. Todo lo contrario, los grandes líderes de la humanidad son aquellos que no tienen problema en reconocer sus errores y sobre todo en mostrarse vulnerables, en tener ese coraje para abrirse al mundo incluso sabiendo que algunos le puede dañar. ...así que no se pueden hacer líder... ...se tiene que aprender a ser líder... ...todo y que hay condiciones innatas... ...que nos ayudan a alcanzar esas cotas... ...mucho más rápido,
0: de una forma acelerada. Qué interesante Jordi... ...la verdad que lo que planteas... ...porque estamos metiendo ingredientes... ...más humanos, ¿no? ...a este concepto de liderazgo... ...amor, vulnerabilidad... Eh, ...debilidades, inseguridades... ...y se trata de eso... ...porque somos seres humanos... ...hay una, una publicación tuya que compara el liderazgo con el tango argentino. A ver, contame esto, Jordi. Ah,
1: sí, muy reciente, muy reciente. Sí. <ríe> en honor a la verdad, y siendo muy humilde, como me gusta predicar, eh, no es mía, es del bueno de John C. Maxwell, que es un excelentísimo referente en el campo del liderazgo, y que un día dando una conferencia en Buenos Aires, que, iba a, que, que él ama y yo también, donde guardo muy buenos recuerdos, pues eh, una noche después de una conferencia para más de 2.000 personas lo llevaron a, a, pues a, a un lugar donde se estaba bailando tan ¿no? eh, Entonces él, él observaba y como buen líder y, y referente que es, pues pasó más de una hora Viendo a los bailarines practicar esa maravillosa disciplina del tango argentino, y, y preguntó y dijo: Bueno, veo que a lo largo de, de toda la interpretación, vamos a decir, de todo pues, el baile, eh, tanto el hombre como la mujer eh, toman las riendas del arte, ¿no? Y van, y van dejándose guiar, van. Pues, bueno, permitiendo que el otro les muestre el camino y les marque el paso, les marque el ritmo, les marque un poco la, la, lo que tienen que, que seguir, ¿no? la condición que tienen que, a la que se tienen que adaptar. Y creo que hay una parte inicial, que es el hombre quizá el que guía, ¿verdad? que después hay una, mujer, una, una parte secundaria en la que la mujer es la que de nuevo pues, pues, toma el rol protagonista, y me parece muy interesante. ¿no? Y de ahí extrajo esa analogía en la que habló de que el liderazgo se parece mucho a bailar, bailar tango, porque para, para liderar hacen falta dos, y, y, y indiscutiblemente los dos tienen que tener la voluntad, la actitud y, y las ganas de servirse mutuamente y de ayudarse mutuamente. Si una pareja de, de tango, de repente una de los dos, pues decide sabotear eh, pues, todo el espectáculo, Culo, lo va a lograr. Lo va a lograr seguramente porque además el otro no se va a resistir a ese sabotaje, menos si están en público. ¿no? Eh, por tanto, para bailar tango hace falta dos, igual que para liderar hace falta una parte que dé un paso adelante y una parte que tenga la, la, las ganas y la disposición de dejarse guiar. Pero esos problemas son alternos. Eh, el líder no tiene respuestas a todas las preguntas. El que piense que, que todo lo sabe, pues es más bien no es un líder, es un estúpido. Eh, permíteme que lo diga con esta claridad. Los seres humanos estamos en constante aprendizaje y, y pensar que uno tiene las respuestas a todas las preguntas pues sería no solo demasiado osado, sino que sería inconsciente y bastante irracional. Así que los grandes líderes tienen esa capacidad de, de bailar tango, de el bailarín de tango la bailarina de tango. En un momento determinado se ponen en manos de sus equipos y no solo les dan la posibilidad de tomar decisiones o participarlas, sino también les escuchan y tienen a bien incorporar esos inputs para que, en definitiva, eh, se produzca lo que a mí me gusta llamar inteligencia colectiva. Y eso se parece mucho al tango. El tango es una inteligencia de dos. Es una, es una disciplina que requiere de dos humanos coordinados y con un propósito común. Y por ahí vienen esas similitudes
0: qué hermosa comparación Jordi esta del tango con el liderazgo que haces como para cerrar y coronar esta, esta linda conversación ahora cuando piense en el tango voy a pensar en el liderazgo inevitablemente también
1: muy bien, sí la verdad es que es, una, es, un, es un buen espejo donde mirarse por todos los requerimientos que tiene esa, ese maravilloso arte ¿no? de bailar tango y, y bueno, pues eh, sí que es cierto que cuando lo tratamos de trasladar pues todas esas variables necesarias para que se produzca un espectáculo maravilloso como es el de bailar Tango y que lo disfrute el público que lo observa, pues eh, encontramos muchas, muchas similitudes con, con liderar, ¿no? Cuando el liderazgo realmente es genuino, es auténtico y es humano, pues eh, es, es bonito de ver y, y sobre todo los resultados son muy satisfactorios, todas las partes se van contentas a casa y duermen, duermen tranquilas. En definitiva es un poco lo que buscamos todos los seres humanos, esa paz mental al cerrar los ojos cada día y si no tuviéramos que volver a regresar a este mundo al día siguiente, que quedara la misión cumplida y que hubiéramos hecho disfrutar a aquellos que nos han acompañado ¿no? y, y el tango tiene mucho de eso.
0: Así es, así es Jordi. La verdad que un placer conversar con vos, que, hayas, eh, que nos hayas concedido este espacio. Eh, siempre agradezco a todas las personas que trabajan con, con recursos humanos con el capital humano y con estos impactos tan importantes en las culturas organizacionales es un trabajo muy importante y muy loable Jordi así que te, te lo agradecemos desde la Universidad Católica desde este espacio en Radio Casal y esperamos tenerte en Argentina muy pronto
1: bueno yo también espero que así sea ojalá eh, Dios te oiga yo adoro ir a Argentina, Estuve ahora hace un poquito más de un año y espero que, que se repita esa oportunidad muy pronto y tener la oportunidad de saludaros en persona, no solo a través de las ondas. Así que gracias a vosotros, muy, muy amables por la oportunidad de prestarme este espacio para continuar divulgando este mensaje y ojalá que entre todos sigamos empujando en el camino de la humanización del mundo de los negocios, que buena falta nos hace.
0: Así es. Muchísimas gracias, Jordi.
1: Nada, un abrazo fuerte, cuidaros mucho. Chao.